0: Entonces, les invito a que tomen sus biblias, busquen toda la familia, vamos a estar congregados juntos alrededor de la Palabra de Dios. Estaremos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Me encanta este libro, mucho, porque todo el libro trata con la segunda venida del Señor. Ambas canciones que cantamos, de hecho, tenían que ver con esa segunda venida del Señor. Una razón que no, no tenemos que temer, una razón que podemos vivir confiadamente, saber que no solo nos ha salvado en el pasado, no solo nos sostiene ahora, sino un día nos va a buscar otra vez. ¿Saben que Ese hecho de la segunda venida del Señor debería cambiar totalmente cada aspecto de nuestras vidas. Hay mucha gente alrededor del mundo que dice, bueno, de pronto sería un cristiano, pero no, es que yo conozco a los cristianos y yo sé cómo son. Triste eso, ¿no? Que muchos eh, supuestos cristianos viven así exactamente como los del mundo. No debería ser así. Porque nosotros tenemos una esperanza y una salvación que el mundo en sí no tiene. Entonces nosotros vamos a estar considerando eso. Debe haber una gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entonces en esta sección final, en eh, Primera de Tesalonicense, está hablando de cómo, cómo vivir a la luz de la venida del Señor. Específicamente en esta porción, cómo vivir en el Espíritu. Cómo vivir tu vida en el Espíritu Santo. Hay cambios que deberían suceder, deberían ser nota notables en nuestras vidas si somos del Señor y si tenemos la esperanza del Señor. Nunca podremos estar completamente preparados para la eternidad con Dios si no vivimos en comunión con Dios aquí y ahora. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Acompáñenme ahí en sus Biblias. Dice, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Uy, instrucciones muy al punto, ¿no? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y añade, no apaguéis al Espíritu. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos esta hermosa oportunidad para abrir tu palabra, para estudiarla. Queremos oír de ti, Señor, pero queremos ser más que oidores, queremos ser hacedores. Te pido por los que están viendo en este momento el programa alrededor del mundo y especialmente aquí en Colombia hay mucha gente que está encerrada en sus casas, están en diferentes puntos, Señor, eh, y de pronto muchos de ellos están viviendo con algo de ansiedad, con temor, con miedo por la situación presente en el mundo. Pero yo te pido, Señor, que uses este tiempo para llamar la atención a todos, que todos nos pudiéramos dar cuenta que Tú eres Rey y que esta vida tan corta que es, tan pasajera que es, es una oportunidad no solo para conocerte, sino para que otros te conozcan a través de nuestras vidas. Ayúdanos a Entender el mensaje, a vivir el mensaje y que tú recibas toda la gloria y la honra. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay varias, varios puntos aquí en el mismo texto que entendemos para qué, qué significa realmente vivir en el Espíritu Santo. Vamos a tomar uno por uno. Están aquí tan obvios. Ahí en el versículo 16 dice, están siempre Gozoso, saben que vivir tu vida en el Espíritu Santo quiere decir que estás siempre viviendo una vida de gozo, estás viviendo una vida de gozo, el verdadero gozo es producto de estar en comunión con Dios, cuando yo estoy caminando con Dios y le conozco a Dios y, y yo este, quiero conocer más a Dios, Él me da su Espíritu Santo y si soy su Hijo, Él, ese Espíritu Santo está en mí y esa comunión que tengo con Dios en mí, imagínense, eso produce algunas cosas. Dicen Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 5, versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si yo estoy en comunión con Dios y su Espíritu Santo está en mí, va a haber gozo, entre muchas otras cosas. Es el fruto de estar en comunión con Él. Esa misma palabra era un saludo principal para los creyentes del primer siglo. Ellos se saludarían diciendo, regocija, regocíjate. Ese fue el saludo, es como decir, hola hoy en día. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal eso para el creyente? Vivir sin gozo es como un ser humano vivir sin luz. Porque nosotros estamos en la luz de Dios y por eso tenemos gozo. Ahora, el gozo no está basado en las circunstancias, sino en el Señor. El gozo no se basa en las circunstancias, sino en el Señor. Porque todo puede, puede estar cayendo alrededor de mí. Pero si yo tengo al Señor Jesús... Yo puedo tener gozo en mi vida. Cuando dice están siempre gozosos, quiere decir que a pesar de cómo nos sentimos, o qué tenemos, o qué no tenemos en la mano, o qué otras personas nos están haciendo, o qué está pasando en la vida, a pesar de todo, nos gozamos en Dios. Por esto, es por esto que podemos soportar las pruebas. Esperamos en la salvación eterna, no en la situación presente Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, del 5 al 9. Si sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amigo, nosotros podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. Es parte de vivir una vida en el Espíritu. Necesitamos que alguien nos diga constantemente. Casi ochenta veces en solo el Nuevo Testamento habla de nuestra necesidad de vivir en este gozo. Ochenta veces se repite, se repite, se repite. Valga la redundancia, dice en Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para, y para vosotros es seguro versículo 4 el del filipenses 4 dice regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos otra vez otra vez otra vez ¿por qué a veces nosotros miramos las cosas alrededor y nos desanimamos cierto miramos la situación política y nos desanimamos miramos la situación financiera económica y nos desanimamos miramos la situación con nuestra salud o la de de un ser querido, un amado, nos desanimamos. Pero al mirar a Cristo, podemos tener gozo. Al tener una relación con Cristo, tenemos gozo. Si le tenemos a Él, tenemos todo. El misterio de la vida cristiana se ve en 2 Corintios 6, 10. Dice como entristecidos, mas siempre que gozosos como entre entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Saben que amigo? Nuestro gozo no depende de la circunstancia, depende de Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Su Espíritu Santo está en nosotros y parte de vivir en el Espíritu es tener este gozo. Hay un texto en Salmo 51, que el rey David había pecado, él había hecho mal, él había cometido cosas horrendas. Y saben que eso le quitó el gozo de su salvación. Ahora me pregunto, ¿qué, qué nos ha quitado el gozo? ¿Qué hemos permitido en nuestras vidas para que no vivamos en el gozo del Señor? Veamos una parte de es ese Salmo 51, versículo 10 al 12, dice Créanme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que debemos pedir al Señor. De pronto tú has mirado, te has fijado en muchas otras cosas, o de pronto no estás bien con Dios, no estás caminando con Dios. Y de pronto es por eso que tú no tienes gozo en esta vida. Tú deberías orar juntamente con el Rey David, con todos los cristianos, diciendo, Señor, vuélvanos el gozo de tu salvación. Porque ese gozo es lo que necesitamos en medio de cualquier circunstancia, sean las buenas o las malas, necesitamos el gozo del Señor. Vivir en el Espíritu es una vida de gozo, pero también es una vida de oración. Es una vida de oración en nuestro texto en 1 Tesalonicenses 5, 17. Oran sin cesar. Oran sin cesar. El gozo incansable siempre está ligado a la oración incesante. El gozo incansable, inefable, está ligado siempre a la oración incesante. Si yo, yo Puedo orar en todo momento, estoy, si estoy siempre orando sin cesar, voy a tener gozo. Orar sin cesar es mantener una línea abierta de comunicación con Dios, reconociendo el peligro de soltarnos de su mano. Es decir, Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, pero te necesito. Te necesito, Señor, más que, más que puedo entender, te necesito. Yo no sé qué me va a pasar, te necesito. Señor, hay algo de la oración que nos ayuda a seguir gozándonos. Me encanta lo que dice en Romanos 12:12. 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa oración está ligada al gozo. Podemos tener gozo si estamos siempre orando en medio de la tribulación. Imagínense eso. Después de decir a los filipenses que deberían regocijarse siempre, Pablo les recuerda cómo hacerlo. Después de que dijo regocijaos en el Señor siempre, di, otra vez os digo regocijaos, dijo un de versículo después, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo no me voy a preocupar ¿Cómo no me voy a tener, eh, o, o, cómo no voy a estar lleno de ansiedad, de afán, de, de preocupación, de estrés, de, de miedo, de temor? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener gozo en medio de esto? Dice, entregando todo al Señor en oración. Hay otra parte de eso a, a la que vamos a, a, a ver, visitar ahorita. Pero nuestro gozo está conectado con nuestra comunión con Dios, que implica la oración, la oración el saber que Dios está ahí, saber que Dios conoce nuestra situación, saber que Dios quiere escucharnos nos trae gran gozo y esperanza. Saber que Él se identifica con nosotros y nos invita a hablar con Él, eso nos trae gozo y esperanza. Quiero que la oración sea nuestra primera reacción, no la última reacción, debería ser la primerísima cuando estamos en cualquier tribulación, ansiedad, preocupación, estrés. Vamos a Dios, vayamos a Dios en oración. Digámosle a Dios, Señor yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú sabes. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero tú ya sabes por qué estás ya en mañana. Tú eres el constante, el, el continuo, gran yo soy. Ya sabes qué me pasó ayer, sabes qué me está pasando hoy, sabes qué me va a pasar mañana. Por eso te confío, Señor. La oración debería ser la primera reacción, es una actitud consciente de Dios, una disposición a la sumisión a Él, a someternos a Él. Dice en Salmo 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el hijo del hombre, para que lo visites, ¿quién soy yo para que Dios me tenga en cuenta, hermanos? ¿Quiénes, quiénes somos nosotros? pero podemos hablar con Dios, Él nos quiere escuchar, podemos vivir en ese espíritu con gozo, podemos vivir siempre constantemente en oración, en cada miedo, en cada temor, en cada ansiedad, molestia, enojo, problema, etc., llevemos todo en oración a nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo nos ayuda a orar, aun cuando no sabemos cómo orar, vamos y decimos Señor ayúdame, ¿Saben que a veces es la oración más efectiva? Una sola palabra, ayuda. Ayúdame Dios. No sé cuántas veces he orado eso, pero la verdad es que necesitamos vivir una vida sin cesar de orar. ¿Por qué no oramos? ¿Qué nos impide orar? ¿Qué nos impide orar? Vemos, vimos que en el gozo a veces... Hay cosas que nos impiden tener gozo, enfocarnos en diferentes cosas en la vida que no sean el Señor Jesús. O de pronto vivir en el pecado y eso nos quita el gozo. ¿Pero qué nos impide orar? Sabemos que Dios quiere escuchar nuestra oración, pero de, de pronto pensamos que podemos vivir sin Él. Escuchen lo que dijo un autor: dijo para los cristianos, la oración es como respirar. No tienes que pensar en respirar porque la atmósfera ejerce y presiona en tus pulmones te fuerza a respirar. Es por ello que es más difícil sostener tu respiración que respirar. Similarmente, cuando nacemos en la familia de Dios, entramos a una atmósfera espiritual donde la presencia y la gracia de Dios ejercen presión o influencia en nuestras vidas. La oración es la respuesta normal a esa presión. Como creyentes, todos hemos entrado en la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Solo entonces podemos sobrevivir a la oscuridad del mundo. Desafortunadamente, muchos creyentes sostienen su respiración espiritual por largos períodos, pensando que unos breves momentos con Dios son suficientes para permitirles sobrevivir, pero tal restricción de su consumo espiritual es causada por deseos pecaminosos. De hecho, cada creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, constantemente respirando sus verdades para funcionar plenamente. ¿Se fijaron bien en lo que digo? Orar es como respirar. Como creyente, no deberíamos ni siquiera pensar en. Ay, es hora de, de oración. Yo, yo tengo que, que ir a orar. Yo tengo que apartar este. Sí, es bueno tener un tiempo para orar específicamente. Pero este texto, nuestro texto en 1 Tesalonicenses 5, 17, dice: Orar sin cesar. En otras palabras, nuestra vida depende de la oración. Nuestro gozo depende de la oración. Nuestra. Este nuestro propósito depende de la oración. Si estamos en comunión con Dios, estaremos gozosos viviendo una vida de oración, viviremos una vida de constante oración. Hay una tercera cosa que vemos, 1 de Tesalonicenses 5, 18, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo es una vida de gratitud. La vida en el Espíritu es una vida. De gratitud. dan gracias en las cosas que te parecen buenas. No, eso no, no es lo que dice. Da gracias cuando todo te va bien, cuando tienes buena salud, cuando tus seres queridos están ahí a la mano. Da gracias cuando ahí te, da, te mejoran el sueldo en el trabajo. Da gracias cuando, cuando tienes abundancia y mucha prosperidad. Sí, pero dice ahí: da gracias en todo. Aún en las más difíciles circunstancias podemos decir, gracias Señor, gracias. es un resultado de vivir en el Espíritu. Así como siempre debemos tener gozo, sin cesar debemos estar en oración, también en todo debemos dar gracias. Nuestro gozo, nuestra comunión con Dios están ligados a nuestra actitud de gracias, a una acción de gracia, a acción... Eh, de gracias Dice en Colosenses 4.2, perseverar en la oración, velando con ella, con acciones de gracias. <ríe> Hebreos 13.15, así que ofrecemos, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio y alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan tu nombre. Y Filipenses 1, 3 a 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Estas tres palabras que siempre aparecen. Gozo, oraciones y gracias. Filipen eh, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué. Con acción de gracias. ¿Cuál es el contexto? El contexto es no estar afanado por nada. Una pregunta: ¿cuándo nos afanamos? ¿Cuando las cosas van bien o cuando van mal? Claro, cuando van mal. Cuando no nos alcanza la cuenta bancaria para pagar las facturas. Cuando se, se está acabando la comida en la nevera. Cuando recibimos esa llamada del médico diciendo: Tengo malas noticias. Cuando comenzamos a sentir ese afán, esa preocupación, es cuando las cosas están mal. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice, por la inspiración del Espíritu Santo, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, podemos orar, pero fíjense bien, con acción de gracias. ¿Cuándo tenemos a dar gracias a Dios? Cuando las cosas van bien. Pero aquí el contexto es cuando estamos afanados. Amigos, no sé qué estás enfrentando ahora. No sé qué situación estás viviendo. Pero la verdad es que tú puedes tener gozo. Tú puedes orar y decirle, Señor, yo te necesito. Pero antes de ver la respuesta, tú puedes decir, Señor, gracias por esta prueba. Gracias por este tiempo de dificultad. Gracias Señor porque no entiendo qué va a pasar, pero yo sé que vas a encaminarlo todo para bien. Gracias Señor porque aunque no entiendo, no entiendo, o estoy sufriendo, gracias porque yo sé que vas a usar esto para tu gloria y para mi bien. Tú tienes la respuesta Señor, por eso gracias. Es difícil, ¿no? El dar gracias. <risas> es regocijar, regocijar literalmente delante de Dios. De ahí de derivamos charis, es, eh, ese, esa carisma, literalmente es esa gracia. ¿Han pensado en eso? Es una gracia poder dar gracias. Una gracia de Dios es algo que no merecemos, poder dar gracias. Dar gracias simplemente es un don de gracia del Espíritu de Dios en ti. Su presencia hace toda la diferencia. En Efesios 5, 18 dice así, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos va a impulsar a dar gracias a Dios en Cristo Jesús. Es algo que es más allá de los confines, nuestro, nuestras limitaciones como seres humanos. Necesitamos la gracia de Dios para dar gracias a Dios. Es algo que necesitamos hacer. Cristo es nuestro ejemplo. De esa gratitud, esa gratitud, ¿cómo vamos a tener gracias, en medio de todo? ¿Cómo vamos a decir Señor gracias, por esta prueba? Pensemos un poco, en lo que enfrentó Cristo, porque a veces nos preguntamos, ¿tengo que dar gracias también, cuando las cosas me van mal? Sí, sí, pensemos en Cristo, dice en Lucas 22, 19, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, Haced esto en memoria de mí. Él dio gracias por el pan. Ese pan representaba qué? su cuerpo partido por la, los pecados de la humanidad. En un par de horas él iba a salir de ahí con sus discípulos, él iba a ser entregado, iba a estar delante de un juicio injusto un tribunal injusto, iban a crucificarle ya en una, un par de horas, iban a estar ahí crucificándole al autor de la vida, y él tomó el pan y dio gracias y dijo, esto es lo que voy a hacer Señor, gracias. Dio gracias al Padre por lo que iba a sufrir. Yo no sé qué tenemos que sufrir hermanos, que sea peor que eso. ¿Cómo pudo Cristo enfrentar eso? Dio gracias por el pan partido que representaba el sacrificio brutal que él mismo haría dentro de poco tiempo. Pero ¿cómo hizo eso? Fíjense bien en lo que dice en Hebreos 12.2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo enfrentó todas las dificultades que iba a enfrentar ¿Cómo pudo dar gracias aún en medio de ese tiempo de dolor y de angustia por el gozo puesto delante de Él? Amigos, ¿por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no damos gracias en las circunstancias Porque hemos quitado nuestro, nuestros ojos de Cristo, que es nuestro gozo? Una eternidad con Él. Imagínense. Un tiempo con Él por la eternidad. Nos fijamos tanto en lo de aquí, lo de ahora, que, que es difícil tener gozo. Es difícil orar, es difícil dar gracias. Pero cuando ponemos los ojos en Él y vemos como Él, por el gozo puesto delante, sufrió todo. Nosotros también. Por nuestro gozo puesto delante de nosotros podemos sufrir cualquier cosa. Cristo dio gracias en medio de todo Así podemos hacer nosotros. Dicen en 2 de Corintios 4.14 Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Está hablando de los eventos venideros, ¿sí? Luego dicen en el 15 Por todas esas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos tener gozo, amigo? Es por fijar nuestra mirada en las cosas celestiales. Fijar nuestra mirada en el Señor Jesús. Tener una perspectiva en Él es estar viviendo en comunión con Él. Podemos tener gozo, podemos orar, podemos dar gracias. La voluntad de Dios es que vivas en perpetua gratitud. Eso es lo que dice: da gracias en todo. Nuestro texto, 1 Tesalonicenses 5, 18: da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? muy pocas veces cuatro veces en la Biblia dice que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas esta, eso es tan grande que entre cuatro veces nada más, más que Dios dice esta es la voluntad de Dios para nuestra vida dice es la gratitud vivir una vida de gratitud estás dándote cuenta te has dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti eso provoca a nosotros un peso más grande de dar gracias a Dios. Hay un punto más y ya terminamos. Volvamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 5, 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu. Es una vida sometida a la Trinidad de Dios. Vivir en el Espíritu quiere decir que será una vida de gozo, será una vida de constante oración, «Será una vida de constante acciones de gracias y será una vida sometida» a la Trinidad de Dios. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad obrando en nosotros. Así con muchos de esos textos que hemos leído, no sé si ustedes se han fijado, aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos están obrando para ayudarnos a tener gozo. Podemos hablar con Dios a través de la oración. Las tres personas de la Trinidad están involucradas ahí en escuchar las oraciones, en ayudarnos, en consolarnos. Y podemos dar gracias a Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Vemos la voluntad de Dios Padre en Cristo a través del Espíritu. Esta obra comenzó nuestra salvación, como dice en 1 Pedro 1.2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, Espíritu, Hijo, gracias y pasos sean multiplicadas. También Efesios, dieciocho, porque por medio de él. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo y el Espíritu tenemos entrada al Padre. ¡Wow! ¡Gloria a Dios por eso! Una vida del Espíritu es una vida sometida a la Trinidad de Dios. En esta vida, o esta vida que agrada a Dios por el gozo continuo, la oración incesante, la gratitud completa, solo es posible cuando vivimos una vida sometida a Dios. Es la voluntad del Padre en Cristo por el Espíritu Santo así debemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios Padre por la sangre de su Hijo y el poder del Espíritu Santo si están viendo el cuadro que nos presenta la palabra de Dios de vez en vez en vez en vez y luego hay esa frase en el versículo 19 no apaguéis al Espíritu ¿Por qué es necesario que alguien nos diga no apagar el Espíritu como si fuera un switch de, de la luz apagar Uf. ¿por qué usa ese lenguaje? ¿Por qué es necesario que nos diga si somos hijo de Dios, su Espíritu, está morando en nosotros el Espíritu, somos el templo del Espíritu Santo? Pero ¿qué significa apagar el Espíritu? Creo que muchos solemos reconocer al Padre y al Hijo, pero tendemos a ignorar la tercera persona, la Trinidad. ¿Qué peligro, no? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a cumplir todo lo que hemos hablado. El Espíritu es quien puede y quiere obrar para cambiar nuestro ser, pero no va a imponer, imponer su obra en nuestras vidas. Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Apagas el Espíritu cuando no le dejes guiar en la palabra de Dios. Cuando no le dejes guiarte en la palabra de Dios. En Juan 16.13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío, os lo hará saber. El Espíritu nos guía en la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces decimos, no, este, yo quiero escuchar la voz directa de Dios, yo quiero que me hable, pero esto me, me causa un poco de miedo. Se ha escuchado el refrán. Muchos dicen, no puedes leer la Biblia o te volverás loco. ¿Cierto? Y hemos creído. No puedes entender la Biblia realmente, este, deberías confiar en los expertos. Eso es apagar el Espíritu Santo. Es decir, yo quiero que Dios me hable, pero no a través de su palabra. Pero eso es lo que usa. Eso es lo que usa. Alguien dice, yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Lea la Biblia, no, yo quiero escuchar la voz audible de Dios, entonces lea la Biblia en voz alta, amén, eso es lo que necesitamos hacer, porque Dios nos quiere hablar y su Espíritu nos guía a toda verdad, apagas el Espíritu cuando quieres vivir como el viejo hombre, no dejas que él te transforme en el nuevo hombre, Gálatas 5 otra vez dice en el 16, 16 hasta el 18, digo pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una forma que apagamos el Espíritu, es decir, yo voy a vivir mi vida como quiero y no quiero que Dios me, me imponga otra cosa que me incomode. No, eso es apagar el Espíritu. Él nos guía en la santidad. Apagas al Espíritu cuando quieres vivir en tus fuerzas y no en las de Él. Dice en 1 Corintios 2.2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres» sino en el poder de Dios. Pablo mismo, un gran apóstol de Dios, un hombre que tenía un montón de conocimiento, tenía fuerza física, porque vemos que él caminaba alrededor de todo el mundo prácticamente, pero él dijo, yo no puedo hacer esta obra en mis fuerzas, no quiero apagar el Espíritu de Dios en mi vida. Amigo, la vida en el Espíritu, ¿cómo se ve? Tú puedes vivir una vida victoriosa en el Espíritu, Aquí tenemos la prueba para ver si estamos en el camino correcto. ¿Vives una vida de constante gozo? ¿Tienes gozo en todo momento? Cualquiera que sea la circunstancia, es fruto de la presencia del Espíritu en ti. ¿Vives una vida de constante oración? O sea, ante todo momento. Así como tienes que pensar para respirar, bueno, no tienes ni siquiera que pensar para respirar. Así es la oración, no tienes que pensarlo, programarlo para orar. Tú simplemente oras, en todo momento. Es evidencia, de dependencia en el Espíritu. Vives una vida de constante gratitud. Es el resultado de entender lo que el Espíritu nos enseña. Él nos enseña todo lo que es el Evangelio. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Y cómo no, no, ser, eh, cómo no tener gratitud. Cómo no presentar acciones de, de gracias ante Dios. Cada viaje comienza con el primer paso. El primer paso aquí, para ti, amigo, de pronto es la misma salvación. Porque no puedes vivir una vida en el Espíritu si no eres salvo. No puedes vivir una vida en el Espíritu si no eres salvo. Hay un texto que quisiera leer en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, dice en el versículo 13. Efesios 1, 13. En él también vosotros. En Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes qué, amigo? Nunca vas a poder vivir una vida en el Espíritu hasta oír la palabra del Evangelio y creer. Y luego viene ese Espíritu Santo. Él viene a vivir en ti. Él comienza a producir en ti su fruto. Gozo, una dependencia en la oración, acciones de gracias. Cosas que humanamente son imposibles, pero comienza con el primer paso. El mismo Espíritu está obrando ahora, aquí de pronto en tu vida. Tú que estás mirando desde cualquier rincón del mundo, Él te está mostrando tu necesidad de él. Tú ves tu vida y examinas cómo eres y no, no hay realmente gozo. Para nada hay gozo. No hay esperanza. No sabes exactamente qué va a pasar ni aquí en este momento con esta situación mundial que estamos enfrentando. Tampoco sabes qué va a pasar en la eternidad. Y eso te preocupa. Pero amigo, déjame decirte que tú no tienes que permanecer ahí sin esperanza. Dios te ama. Él quiere guiarte a un conocimiento pleno de Él, a la vida eterna. ¿Puedo hacerte una pregunta? Si tú murieras hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Estás seguro? O sea, puedes decir con absoluta certeza que yo sé que soy salvo, yo sé que voy a estar con Dios. Si la respuesta es no o no sé, tú puedes saber. ¿Sabes que El Espíritu Santo hace eso. Dice en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, hablando del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, no me veréis más, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha, ha sido ya juzgado. En otras palabras, ahora tú sabes que tienes pecado. Todos lo tenemos, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno, como dice en Romanos 3:10. Tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a un Dios santo y el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos convence que hemos pecado y, y, y de, de, de justicia. ¿En qué sentido? Nosotros procuramos vivir una vida buena para ganarnos la salvación, pero el Espíritu Santo nos convence, no, así no es. Tú nunca serás justo, tan justo para salvarte a ti mismo. Y de juicio, un día tendrás que rendir cuentas a Dios. Hoy el Espíritu Santo te está convenciendo de eso. Has ofendido a un Dios Santo y en ti mismo no puedes hacer nada para salvarte. Sin embargo, vino Jesucristo. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Él murió por nosotros, el que no conoció pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso constantemente vemos esa frase en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cuando estamos en Cristo tenemos una esperanza, tenemos salvación. ¿Tienes esa salvación? En Hebreos 10, 29, dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará al su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fuerte ese versículo. Amigo déjame decirte esto, si tú sigues confiando en lo bueno que tú eres o en tu iglesia, cualquiera que sea, en esta iglesia, en mí o en otro líder espiritual, ninguna cosa de esas te va a salvar. De pronto tú dices yo sí, sí sé que, que Jesús murió en la cruz por mí y, 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 pero yo necesito hacer esto y hacer aquello, hacer aquello y, y yo necesito ser religioso para quitarme la culpa y, y luego sí. Eso es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Si la salvación depende de ti, ¿por qué entonces murió Cristo? Es decir, no, esto no fue, no fue suficiente. Yo tengo que obrar, yo tengo que ganarme la propia salvación. Amigo, no hay nada por decir sino esto. Arrepiéntete y cree. Cambia tu forma de pensar. Deja de confiar en ti mismo, en la religión, en las obras. Haz un giro de 180 mira la luz del Señor Jesús Él lo que Él hizo por ti y su invitación a creer y luego puedes vivir una vida en el Espíritu si estás dispuesto a creer yo te invito a a, a publicarlo así yo ahora sí creo yo creo yo creo yo creo yo creo en la salvación de Dios no en mí mismo yo creo en lo que Él hizo y luego permítele Cambiar tu vida Permite que su espíritu te guíe en la verdad Que te guíe en la, en la santidad Que te guíe a hacer la voluntad de Dios Que te guíe, guíe a tener gozo A orar A vivir una vida de gratitud Esa es una vida que necesitamos El mundo está buscando respuestas El mundo no tiene esperanza ¿La va a notar en ti? ¿Va a haber alguna esperanza en ti? ¿Alguna diferencia en ti? Cristianos, es momento que vivamos en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos Tu Espíritu en este mundo. Primero para convencernos de nuestra necesidad de Ti, pero también para ayudarnos a vivir por Ti y para Ti. Señor, sé gozo de que Tú hablas tantas veces en Tu Palabra. Lo necesitamos, pero es fruto de estar en comunión contigo. Da una perspectiva que el mundo no tiene. Que estas cosas son pasajeras. Esas tribulaciones tan momentáneas, Señor, tan cortas. Lo peor que pudiésemos sufrir ahora sigue siendo poco a comparación de la eternidad. Tu Espíritu nos ayuda a orar, a estar siempre orando. Como el aire que respiramos, esa comunión contigo, Señor, en la oración es tan importante. Y a dar gracias en todo. A vivir una vida sometida a toda la Trinidad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Yo en este momento oro por esa persona que está afanada. Yo oro por esa persona que está viviendo sin ti. Esa persona que no tiene ninguna cosa de las que estamos hablando acá que ponga la mirada en el Evangelio, en ti, Señor Jesús, viendo lo que sufriste para salvarle, que abra su vida, que se arrepienta y crea, no solo que tú eres Dios, no solo que moriste en la cruz, sino porque, que tú puedes salvar y que tú vas a salvar a aquella persona. Te amo, Señor, ayuda a nuestro país, a nuestro mundo, a ver la luz del Evangelio, a verla en nosotros. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén, amigos. Este, muchísimas gracias por otra vez por sintonizarnos aquí en este video. Les invitamos a que, como dije, eh, que pongan me gusta, que sigan la página tanto en el Facebook como en YouTube, a que compartan el mensaje con sus amigos, este, dejen comentarios. Si podemos ayudar con algo, nos escriben, nos envían un mensaje por interno a un comentario, ahí están los números de teléfono también para que nos llamen, que nos envíen un WhatsApp, estamos para servirles, especialmente en estos momentos. Se les dejo con el hermano John que va a, a terminar la reunión con una oración. Muchas gracias por acompañarnos, estén pendientes, estaremos subiendo videos todos los días, hay corto, videos cortos, devocionales y estos cultos hasta que podemos reunirnos presencialmente otra vez. Sigan hermano
1: A mi pasar muy buenas tardes, pues sí, precisamente a todos los hermanos, a todas las personas que nos han visto Los invitamos a que ciertamente en estos momentos de tribulación, en estos momentos difíciles que se están afrontando Pues que sencillamente pongamos nuestra vista, nuestros ojos en el Señor Jesucristo Y no perdamos nuestro norte, que es Él Pues es precisamente que a todas las personas que se encuentran viéndonos, los damos un gran abrazo fraternal a la distancia porque sabemos que esto les conforta y les acompaña hermanos los invito a orar señor y dios eres grande eres poderoso eres soberano damos gratitud porque tú en estos momentos de tribulación en estos momentos adversos estás con nosotros y eres fiel alimentándolos de lo que es tu palabra y haciéndonos crecer espiritualmente Permítenos Señor en esos momentos de tribulación que te busquemos, que te veamos como el único norte de nuestra vida Señor, porque tú ciertamente eres la persona, eres el ser que le puede dar solución a todas estas cosas, permítenos mantener la calma, permítenos mantener la calma enormemente y la confianza en ti y en tu palabra. Señor, te pedimos que dé sabiduría a todos los dirigentes y médicos para superar esta crisis que a todos nos toca y a todas las personas, Señor, que nos rodean, Señor. Padre, ciertamente damos gracia porque Tú nos has provisto de estos medios para compartir Tu Palabra para todos aquellos que la necesitan, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque aún sin poder congregarnos, Señor, Podemos, Señor, estar acá hablando de tu palabra, Señor. Señor, porque esto es posible de una forma u otra para que todo aquel que tenga disposición de alimentarse de ella, Señor, pueda escucharla, pueda vivirla, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de esto se puedan alcanzar muchas más almas. Amén y amén. Hermanos, ciertamente los sigo invitando a que sigan conectados en Facebook y en YouTube para poder seguir alimentándose de la palabra espiritual. Amén.